0: europeo. Tiempo de echar un vistazo a cómo abre el Ibex 35, José Lizán, gestor de Auriga Global Investors. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo tenemos al Ibex? Está ahí echando la cuenta atrás de su reloj de muñeca para ver qué sucede con Mario Draghi mañana.
1: Bueno, pues eso parece, ¿no? Va ganando posiciones, los inversores van tomando posiciones de cara al evento y la verdad que esto se parece cada vez más a un bet and win en vez de a un, a un mercado, ¿no? Y, y la verdad que para los gestores, pues todo este tema de, de intervenciones y que banqueros centrales puedan cambiar el devenir de los mercados con sus decisiones, pues es, es bastante complejo de gestionar porque siempre estás equivocado, ¿no? Si estás poco invertido porque estás poco, si estás mucho y, y fallan porque estás eh, mucho, o sea que, que es muy complejo y nosotros un poco nuestra recomendación es olvidarse de, de las esperanzas o, o de los bancos centrales, dedicarse a analizar compañías y ver qué compañías pueden salir favorecidas de cara a este 2015, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pues las compañías que salen favorecidas son las compañías con un euro dólar eh, pues, en los niveles en los que está y que son pues, prácticamente todas las compañías tipo Viscofan, Inditex, Ferrovial... Eh, compañías pues muy ligadas a, a, a las divisas y que salen desfavorecidas. Y, saber, y en, en el caso de crecimiento, está claro que el PIB español este año va a ser un, un buen año de crecimiento español, pero GATAM no va a ser un buen año, ¿no? Entonces nosotros estamos sobreponderando las compañías más eh, de ciclo español puro y, y menos las grandes compañías que, que dependen de Latinoamérica, porque creemos que toda la recuperación que van a vivir los grandes blue chips del IBEX en España va a ser neutralizado por el deterioro que van a sufrir en, en las cuentas de Latinoamérica, ¿no? Así que eh, esa es un poco nuestra estrategia y la verdad es saber si va a haber QE o no, los términos en los que va a haber pues es pura especulación, la presión es enorme desde luego que la presión para el Banco Central Europeo en esta reunión yo no había vivido pues en los últimos años tanta presión para que un banco lo active y si no la activa la debate va a ser enorme en los mercados, ¿no? Así que yo creo que que cederá ante las presiones y algún tipo de QE tendremos el problema es que luego tenemos Grecia el fin de semana o sea, si miramos la agenda siempre tenemos un hito por delante, por eso creo que hay que olvidarse de todos ellos, pensar en el análisis de las compañías y centrarse en las perspectivas de, de ...y olvidarse del ruido que hay en los mercados. ¿no?
0: Desde luego tenemos que estar muy pendientes de las empresas de Grecia... ...por supuesto también con ese fin de semana... ...y también de las OPVs que calientan motores... ...Aena parece dispuesta a despegar en el mes de febrero.
1: Sí, parece que ya va este viernes en el Consejo de Ministros... ...la aprobación de, de la OPV... ...y nosotros siempre decimos lo mismo en esta OPV... ...creemos que para un ferrovial a nivel estratégico... ...pues tiene sentido por convertirse en el gestor aeroportuario de, de, del país pero sí que es verdad que dentro de Aena pues hay cinco o seis aeropuertos que funcionan y el resto que son tremendamente deficitarios y que son muy muy malos para en temas de costes y de y de, y de rentabilidad, ¿no? Pues nosotros siempre decimos lo mismo, esa compañía Aena evidentemente pues va a haber que pagar un precio los, los operadores que quieran hacerse con ellas por la toma de control del operador y pagarán, desde nuestro punto de vista, un sobreprecio. Pero luego tiene que venir un, un plan de eficiencia enorme, con un cierre de aeropuertos ineficientes, con un, una reducción de costes enorme, que creo que será el momento de, de comprar las acciones de AENA. ¿no? O sea, eh, entonces desde nuestro punto de vista, para, para los compradores de AENA a nivel institucional, tiene sentido en, en el caso de Ferrovial o operadores, por lo estratégico de esos activos, pero como inversores creemos que, que habrá que esperar a que haya esa limpieza de, de los activos del grupo para, para que sea interesante a ENA, ¿no? Así que nosotros desde luego a la OPV no vamos a acudir.
0: Tenemos una OPV de momento que también... Como decimos, calentaría motores, tenemos un mercado que parece que, que se siente confiado de que ese QE puede llegar y tenemos también eh, la tensión latente de, del crudo. Hablaba un ministro de petróleo iraní de que el precio podía caer hasta los 25 dólares. ¿Tanto se puede desplomar, José? ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, yo lo que creo es que independientemente de que pueda haber rebotes en cualquier momento, porque la caída ha sido a, a plomo y, y, y ha sido un desplome monumental del precio del crudo, Creo que los países productores, fundamentalmente Arabia Saudí, lo que quiere es tener el precio del crudo bajo durante un tiempo prolongado para que todo el tema del gas haga que haya compañías que no sean eficientes y que tengan que cerrar porque, porque los ingresos no dan y, y barrer un poco a, a la competencia. ¿no? Arabia Saudí no nos olvidemos, que tiene un coste eh, por, por barril de 5 dólares Así que todo lo que sea por encima de 5 dólares es beneficio para el país y yo creo que van a tratar de mantenerlo un tiempo, un periodo prolongado para, para ese petróleo eh, que a 90 o 100 dólares tenía sentido que saliera y, y que los costes de sacarlo pues hacía que, que, que mereciera la pena eh, llevar un poco a todos esos productores últimos a, a, a situaciones de insolvencia y de quiebra, ¿no? Yo creo que es un poco lo que vamos a vivir en los próximos dos trimestres, un petróleo a la baja y, y pasado el tiempo, lo normal de cara a final de año es que tengamos una estabilización en niveles de torno a 50 60 dólares barril, que yo creo que es el precio medio que, que tendremos pues, probablemente durante 2016 y 2017. ¿no? Pero a lo largo de este año, en este inicio de año, yo espero todavía un crudo muy muy débil, independientemente de pues, que pueda haber un bandazo o un, o un rebote en cualquier momento por la fuerte sobreventa, pero volverá a caer desde mi punto de vista. Y sí que espero pues, un crudo bajo en forma a 30, 40, durante un tiempo prolongado para acabar con, con esas, esas plantas petrolíferas que necesitan un crudo por encima de 90, 100 dólares para ser rentable.
0: Pues nos quedamos con esa referencia también del crudo débil y de qué sucederá también a la hora de eh, retomar la senda alcista, o por lo menos la de la estabilización de cara al final de año. José, muy pendientes de qué suceda mañana con Mario Draghi, lo contaremos en Onda Inversión. Gracias por su análisis y le espero en una semana.
1: Igualmente, un saludo.